0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche de este 20 de septiembre, dispuestos a compartir con vosotros este tiempo aquí, en Radio María. Es una alegría poder compartir hoy con los jóvenes universitarios este comienzo de curso que estamos viviendo aquí en la universidad y disfrutando mucho de que somos cristianos, de que Dios actúa en nuestra vida y sobre todo que vivimos desde la esperanza. Y en esta noche saludamos especialmente a los que hoy estáis de viaje, estáis enfermos, también los que estáis confinados a pesar ya por culpa de esta pandemia que estamos viviendo y saludamos muy muy especialmente a los jóvenes, los jóvenes que esta noche habéis sintonizado con nosotros, nos queréis seguir y queréis disfrutar de este tiempo, de este programa que Radio María nos propone, nos presenta y nos deja participar en Campus de Fe. Estamos aquí en el seminario de Cesano donde tenemos aquí el estudio de Radio María y nuestro técnico de sonido, de sonido les saludamos por este tiempo que dedica a Radio María, Carlos Soler, buenas noches. Y saludamos hoy también a este equipazo que tenemos aquí en nuestra mesa redonda Donde vamos a poder compartir todo aquello que vamos hablando En primer lugar, gema buenas noches
2: Buenas noches a todos
1: Te iba a presentar, pero a mí me gusta mejor que os presentéis vosotros A ver, cuéntanos
2: Bueno, yo soy Gema Babón La universidad ya me pilla un poquito lejos Sí, sí, sí Estoy aquí recordando mis años universitarios Y... Eh, la verdad es que me dan envidia a estos chicos porque pueden vivir su fe de una manera tan libre. Cuando yo estudiaba en la universidad no estaba de moda ser creyente. Los creyentes estábamos un poco escondidos, la verdad. Yo salí de un colegio de monjas en el que la religión se vivía como algo feliz, como, como se debe vivir, en libertad. Llegué al instituto y después a la universidad y tuve que esconderme un poco de mis creencias. No contaba públicamente que yo era catequista, que yo el domingo no podía quedar porque tenía que ir a misa y ahora me gusta ver a los jóvenes que podéis vivir vuestra fe tan libremente y tan orgullosamente y la verdad es que yo os animo a que lo sigáis haciendo. Y os doy la enhorabuena por haber conseguido este paso.
1: Pues muchas gracias, Gemma, por estas palabras. Y bueno, pues te vas a enterar de muchas cosas. Y gracias que nuestra universidad aquí de Extremadura, pues hay esa libertad, está este servicio del Sar, el servicio de atención religiosa, donde podemos vivir nuestra fe y donde podemos acompañar a los jóvenes y donde hay algo que están haciendo en esta universidad y que si siguen este programa os vais a enterar. <música> Y presentamos también a nuestra compañera ya del año pasado, pero que este año renueva el contrato aquí en Radio María. Buenas noches, Amalia.
0: Hola, buenas noches, Fernando. Cuéntanos
1: quién eres, de dónde vienes.
0: Pues yo vengo de Badajoz y estoy estudiando este año segundo de, en grado de Historia y Patrimonio Histórico con mis dos compañeros que también están aquí. Y estoy en el Colegio Mayor San José también, que se encarga el padre Fernando. Y, y, y me nada, he enterado que bien. tienes un
1: cargo este año nuevo, ¿no?
0: Sí, porque bueno, en Badajoz, antes de venirme a Cáceres, estaba en Jacuna, que lo conocí allí en Badajoz y empecé a, me, me empecé a gustar mucho. Empecé yendo también a los goces top, que son retiros, a las escapadas, que son los viajes. Y entonces eh, empezamos a pensar que por qué no traerlo a Cáceres. Y este fin de semana hemos estado hablándolo en Madrid con otros responsables de Jacuna. Y nada, que va a venir a Cáceres, estáis todo el mundo invitados a conocer Jacuna, que es muy bonito, el espíritu es precioso y te ayuda a acercarte a Dios de una forma muy diferente también.
1: Bueno, pues de todo esto hablaremos más adelante y en los próximos programas también. Ese proyecto nuevo que el SAR comienza a tener, de, de pues tener este grupo de jóvenes Jacuna aquí en nuestra universidad y nuestra pastoral universitaria. Y con nosotros también está aquí estrenándose Álvaro. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, padre. Cuéntanos de dónde vienes.
3: Pues vengo de un pueblo de Badajoz que se llama Bienvenida. Sí. Eh, estudio Historia y Patrimonio Histórico de segundo año. Sí. Y la verdad que muy contento de estar en el SAR, pertenecer al SAR, y permanecer, pero permanecer un poco poquito de años más. Vale, Álvaro más.
1: es el que le vamos a hacer luego la entrevista, le vamos a preguntar un poquito cómo, por qué participa en el SAR y bueno, pues qué, qué es lo que está viviendo aquí. Así que nada, bienvenido Álvaro a disfrutar de este, de este año y bueno, pues seguramente que también colaborará con nuestro programa de Campus de Fe. Y saludamos en último lugar a Javi. Javi, buenas noches. Cuéntanos, buenas noches, ¿quién Fernando? eres? Fernando.
4: Pues yo ya estuve aquí un par de veces, al igual que Amalie y que Álvaro, soy estudiante de Historia y Patrimonio Histórico, también del segundo curso, y aquí estamos otra vez este año.
1: Muy bien, perfecto. Pues Bienvenido. Muchísimo ánimo, Javier. Y nada, dispuestos a disfrutar de este año en el SAR, en todos los proyectos que tenemos y sobre todo en este programa, seguir con este gran programa que Radio María ha confiado en nosotros: Campus de Fe. Así que pónganse cómodos y disfruten de este programa de jóvenes y para jóvenes.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Pues en el sumario, en este programa de esta noche, en primer lugar vamos a escuchar la palabra de, la palabra de Dios, la palabra que Jesucristo en esta noche, en este programa, en este Campus de Fe nos quiere decir. En segundo lugar, vamos a escuchar lo que el Papa Francisco también en este comienzo de curso nos está diciendo a los jóvenes universitarios. Haremos la entrevista a Álvaro sobre su vida, como ha conocido a Dios en la universidad. Terminaremos con el testimonio de un joven que ha descubierto a Dios en la universidad y ha cambiado toda su vida y quiere seguirle en la vida religiosa finalizaremos con el recordar las redes donde 24 horas estamos dispuestos a acompañarles a todos ustedes
5: Campus de Fe con el Padre Fernando Alcázar.
2: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu en este
6: lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar,
2: está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está
6: aquí.
1: El pues queridos oyentes, el Espíritu de Dios está aquí, está en cada uno de estos jóvenes, aventureros modernos cristianos universitarios y el espíritu de dios está ahora mismo aquí en la iglesia que somos nosotros que es el presente de la iglesia que son los jóvenes por eso queremos compartir la palabra de dios que Gemma nos va a leer y queremos que también ustedes desde sus casas desde sus coches donde se encuentren cada uno podamos meditar reflexionar y descubrir qué me está diciendo dios en este 20 de septiembre
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a la gente Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama Lo pone en el candelero para que los que entren tengan luz Nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público A ver si me escucháis bien Al que tiene se le dará al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
6: Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
1: Pues el Espíritu de Dios está sobre nosotros y acabamos de escuchar este Evangelio que yo creo que a todos hoy nos interpela, ¿no? el candil que se pone debajo del candelero y que podría ser muy bien y utilizarse muy bien para este programa que estamos haciendo y que queremos estar en el candelero, queremos iluminar. No se pone una luz debajo de una cama para no alumbrar, sino que la luz se pone en un lugar donde podamos ser iluminados, ¿no? Donde podemos, donde podamos vernos las caras. Por eso la palabra de Dios siempre nos enriquece y por eso en esta noche, queridos oyentes, os invito a que eh, veamos, descubramos, meditamos, reflexionemos si estamos siendo luz, si estamos siendo luz el miedo del mundo. Cuando hay, vemos problemas en el trabajo, cuando vemos problemas entre nuestros amigos, cuando vemos problemas en las familias, cuando descubrimos tantas situaciones complicadas que, que a veces tenemos, ¿somos luz? ¿Intentamos ayudar o somos un problema? En mi estado de Guasa yo tengo ahí una frase que tengo siempre puesto... Eh, tenemos que sumar en la vida. En la vida lo más importante es sumar y es acompañar. Porque si restamos o si somos un problema, como yo muchas veces le digo a mis sobrinos cuando me voy con ellos unos días por ahí, voy a casa unos días, yo siempre le digo a mis sobrinos que, que en la vida no podemos ser un problema, nuestros padres, ni en la universidad, ni en, la, en el pueblo donde vivamos, ni en el sitio donde estemos, sino que tenemos que intentar siempre ser soluciones. Tenemos que ir quitando y arreglando soluciones. El miedo del mundo, no podemos ir dando más problemas, porque ya la vida, la misma vida, se encarga de, de darnos problemas y de, y de encontrarnos situaciones y sufrimientos. Por eso... Ojalá que seamos luz, el miedo del mundo, seamos ese candelero que ilumina a todos los que estamos alrededor, porque siendo luz nuestra vida tendrá sentido y siendo luz también seremos felices. ¿No, Amalia?
0: Pues sí, la verdad que aquí, por ejemplo, también en, en la universidad con el SAR nos ayudan a eso, a, a tener siempre a Dios presente, a tener un guía al final que nos que nos conduce en, en todo momento, en nuestras fiestas, en nuestros, con nuestros amigos, en la vida universitaria, en cualquier momento tenemos siempre esa luz al que, a la que podemos fijarnos y a la que siempre podemos recurrir.
1: Gema, tú también, como también acompañante y catequista de muchos jóvenes muchas veces, eh, ¿quieres ser luz o descubres ser luz?
2: Yo es mi meta diaria ser luz en la vida y siempre llevo por bandera un lema que dice, sea toda nuestra vida un acto de amor. Intento inculcárselo a mi hija y a mis chicos de catequesis. Ese lema me ha acompañado siempre y bajo ese lema he visto muchos frutos en mi alrededor.
1: Fijaros que el evangelio de hoy que acabamos de escuchar acaba con una frase un poco terrible, no un poco fuerte, ¿no? Dice, a ver si me escuchéis bien. Álvaro, atento. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Te dice a ti algo esto, Javi? Es que esto es muy fuerte. ¿eh? Al que tiene, se le dará. Es decir, al que tiene ya, se le va a dar más. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo poco que tiene.
4: Yo creo que se podría interpretar como una metáfora de la propia fe. Sí. Quiero decir, cuanto más fe tengas, cuanto más, más rico te vas a sentir tú mismo. <risa>
1: Y cuanto menos fe tenga Claro,
4: cuanto más pobre te vas a sentir. Aunque en ese momento no te des cuenta de ello, realmente no tienes nada, no tienes nada a lo que agarrarte. Puedes tener mucho dinero y mucha, muchos bienes materiales, pero realmente estás vacío por dentro.
1: Este muchacho es un diamante en bruto, ¿eh? Fíjate tú que no había caído yo en eso, ¿eh? Yo iba por otro lado. Iba por otro lado y pensaba en otras cosas. Y es verdad que le podemos dar, ¿no? Que el que tiene fe, pues el Señor y el que cuida esa fe, el Señor le va a mantener más esa fe y le va a dar más fe y va a ser más luz. Y al que no tiene o el que es un dejado o el que no pone su corazón en Dios, pues al final pues se va, le, lo poco que tiene al final lo va a perder, ¿no? porque la esperanza se va, se va a ir perdiendo. Y al final esa vela, Álvaro, ¿qué va a pasar? Que se va a apagar. Y somos luz cuando está la vela encendida. Si está la vela apagada, no somos luz. ¿Vale? Pues nada más, pues esto es el evangelio que hemos querido compartir hoy desde aquí, desde Campus de Fe y es el evangelio que esperemos que le ayude y que seamos luz, el miedo del mundo queridos jóvenes, enfermos, personas que están confinadas ojalá que seamos luz, el miedo del mundo
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
1: Y bueno, saben ustedes que el orden de los factores no altera el producto, como este programa estamos inaugurando este comienzo ¿no? en este año, en este curso, pues el Papa también tiene algo que decirnos, que acompañarnos también, el Papa Francisco queremos que nos dé luz en medio de este comienzo de curso, en medio de todas las situaciones que vivimos, el Papa siempre, bueno pues como buen pastor, buen padre, nos da luz, nos ilumina, nos dice la palabra que necesitamos para seguir adelante este grupo de jóvenes y todos los oyentes esta noche aquí en Radio María.
0: Pues sí, porque el Papa Francisco continuamente se acerca a los jóvenes y se dirige a nosotros y una de ellas fue el otro día, el miércoles 8 de septiembre, con dos consejos para los, para los estudiantes que durante las próximas semanas iniciaban un curso un nuevo curso académico en la universidad a quien ya habían vuelto a la escuela. Entonces, en la audiencia general, con un saludo a los fieles, el Santo Padre eh, dijo de una manera muy especial que los, próximo, los jóvenes que entraban a la escuela este curso académico tenía que ser para todos una oportunidad de crecimiento natural y de profundización de lazos de amistad. Y también pidió al Señor que, concediese a nos, que nos concediese a nosotros y a nuestras familias la sabiduría y la alegría de Cristo. Que Dios te bendiga, dijo el Santo Padre en el primer mensaje. También, en esta línea, dio con motivo al Día de la Alfabetización que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. Y también dijo que a todos los jóvenes teníamos que eh, apoyarnos en el Señor, que nos ayudase a conservar la fe y a cultivar la ciencia, para ser protagonistas de un futuro mejor, en el que la humanidad pudiese gozar de paz, fraternidad y tranquilidad.
1: Pues sí, pues es la luz que el Papa Francisco nos ilumina y sí que es verdad que tenemos que tener siempre la esperanza puesta en, en el Señor. ¿no? Y por eso es muy importante... Que en el campus formativo del colegio, de la universidad, de donde nos movamos, tengamos presente al Señor y que por eso es importante pues este servicio y este programa que aquí en Radio María tenemos, porque queremos no comenzar una nueva etapa en la vida de los jóvenes sin Dios. Nosotros queremos que esta nueva etapa universitaria, esta nueva etapa en sus carreras, comiencen siempre teniendo a Dios de, de la mano. ¿no? Porque es muy importante. Muchas veces cuando llegamos a la universidad nos olvidamos de Dios. Y un poco nos pasa lo que lo que decía Gema, ¿no? que vivimos un poco acomplejados. De que no se entere mi compañero que voy a misa, que no voy a misa, que participo en el SAR, que intento ayudar a fulanito, que estoy en este campo de trabajo, que estoy en este desayuno solidario y a veces nos acomplejamos y de lo, un, lo único que sacamos de eso es pues la tibieza no y, y no ser coherentes con lo que vivimos por eso el SAR todo lo que estamos moviendo ahora mismo en la universidad, pues queremos que los jóvenes sean valientes, sean decididos, sean cristianos en el ámbito que sea, porque estamos en una democracia y cada uno podemos opinar y cada uno podemos vivir nuestro estilo. Hay gente que es gótica, hay gente que, que son vegetarianos, hay gente que, que tienen otra forma de pensar y nosotros somos cristianos y, tenemos que, y no nos podemos avergonzar, queridos jóvenes que nos estéis escuchando, no nos podemos avergonzar de ser cristianos y tampoco podemos esconder ser cristianos. Donde haya un cristiano tenemos que vivir como cristianos, tenemos que hablar como cristianos, tenemos que demostrar que Dios vive en nosotros y vive en nuestro corazón. Por eso estas palabras del Papa Francisco nos ayudan siempre a ser fuertes, a comenzar este año y a vivir intensamente eh, pues un año especial, un año especial donde pues también estamos en el año Jacobeo, donde haremos este verano si Dios quiere el camino de Santiago y donde bueno, pues tenemos muchos proyectos para vivir y vivir nuestra fe, en la universidad. gema yo sé que en tus tiempos no era esto, ¿no?
2: En mis tiempos... Te estás quedando
1: a lo mejor un poco bloqueada porque a lo mejor piensas que estas cosas no se, daban, no se dan ahora mismo en la universidad.
2: Sí, ahora sí sé que se dan en la universidad porque sigo al padre Fernando, soy fan del padre Fernando, <risa> <risa> eh, sigo la página de internet del SAR y la verdad me da mucha envidia, lo digo de verdad. Y lo comento con mis sobrinas, que también el padre Fernando las conoce, una de ellas sigue siendo universitaria. Y se lo comento, digo, no sabéis la suerte que tenéis. Yo tenía exámenes y yo rezaba a escondidas. Yo llegaba a Semana Santa y yo que soy muy cofrade, no comentaba a mis amigos que me iba a las procesiones. Y si me veían por la calle, luego se reían de mí, porque había estado en la procesión. Entonces yo ahora, la verdad, que os admiro por ser tan valientes y os envidio sanamente porque quisiera haber vivido mi fe también en la, en la universidad. Haber podido ir a misa, como vosotros vais allí, uh -huh. me hubiera encantado participar. Pero se acabó esa etapa.
1: Hemos comenzado las misas. Los martes tenemos misa a las 2 de la tarde y es verdad que es una hora bastante mala porque salen de, de toda la mañana de estar en clase.
2: Una hora maravillosa para no podemos relajarse. Pero
1: no podemos perder el hacer presente a Dios en la universidad y más que, que hacer presente, que también es muy importante, pero sobre todo es convivir, es rezar juntos, es pedir unos por otros, es pedir por pues, si algún familiar está enfermo, si ha perdido un familiar. Siempre en la misa tenemos un momento para que cada uno ponga un poco en qué situación está. Entonces, bueno, pues es pues es un grupo de, de amigos, una comunidad como Jesucristo hizo con los ...crear comunidad y ponerlo todo en la mesa... ...y ponerlo todo en común pues también este grupo del SAR, este grupo de jóvenes y tenemos que mover no poco a poco. En este programa hablaremos también de otras pastorales universitarias que hay en otras en otras universidades porque bueno a veces pensamos que esto está pasado de moda, que ser cristiano está pasado de moda y no, al contrario. Hay algo, que yo ya lo vengo diciendo algunos meses, hay algo que está resurgiendo en medio de los jóvenes, en medio de los grupos, en medio de las universidades, hay algo que está resurgiendo y yo estoy seguro que, que la fe y que nuestra religión se va a mantener y se va a renovar gracias a... A la mmm, adoración, que podamos decir, de los jóvenes en, en las vigilias y en la oración. Por eso estos grupos se están dando tanto ahora de jacuna que queremos traer y otros grupos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a través de la adoración es donde descubrimos a Dios. ¿No, Amalia? Tú que has estado este fin de semana. ¿Tú crees que en los ambientes de jóvenes en el que tú te mueves descubres a Dios?
0: Pues yo hasta conocer a Jacuna no, o sea siempre había estado en un colegio pues de monjas y que sí, era más normal el que una vez al mes fuésemos a misa y tal, pero luego por ejemplo llegaban los domingos y nadie iba a misa y lo mismo, si yo iba a misa me miraban raro diciendo ¿y por qué te vas a misa me venía a tomarte cerveza? o sea que no tenía nada que ver el estar en un colegio de monjas al final con llevar una vida de jóvenes que fuésemos, eh, que lo normalizásemos vamos, y una vez eh, en el colegio me habló una amiga y me dice oye vente a una hora santa en, en una ermita que es de Jacuna, claro yo ni sabía cuál era la ermita, ni sabía lo que era una santa ni sabía lo que era Jacuna, y yo fui pues porque la conocía ella y bueno pues ya está y cuando fui me encontré a un montón de yo estaba en primer bachillerato, entonces era la más pequeña porque todos eran universitarios o profesionales así jóvenes y tal y ahí yo flipaba la verdad porque era eso, era una adoración y con música, porque de Hakuna como también es muy importante la música, no hay una adoración sin música, y todo el mundo cantaba, a nadie le daba vergüenza cantar, eh, todo el mundo sabía las canciones, a mí también me impresionó el, el tipo de canciones, o sea, yo alguna vez había escuchado canciones pues cristianas y todas eran las típicas, pues no sé, que que ni de coña te vas a poner a escuchar un día en tu casa. Y estas, pues, las escuchabas tan normal y, y la pones en el coche y está perfectamente escuchar en el coche y no chirría, es una canción normal. Entonces, pues pues eso, a mí me encantó y me empecé a involucrar más, y, y cuando me vine a Cáceres, pues lo echaba mucho en falta, porque al final, bueno, aquí sí, hacemos misa, hacemos un montón de actividades, pero a mí el momento ese de oración, los lunes a las ocho y media, pues lo echaba muchísimo de menos. Entonces, pues empecé a hablar con el padre Fernando, y fui este fin de semana a un encuentro en Madrid de jóvenes de jacuna. y además de que es una pasada lo que es el fin de semana allí con... ...con ellos porque te das cuenta de que estamos allí todos por eso... ...y que a nadie le da vergüenza subir una foto a Instagram diciendo estoy aquí... ...pues me vine con muchas ganas para poder empezar a montar... ...y a mover esto desde aquí, desde Cáceres... ...y que la gente también pueda disfrutarlo.
1: Pues muy bien, pues vamos a intentar y de verdad vamos, no, no perdamos nunca la esperanza... ...porque sabemos que en los jóvenes está el compromiso y está... ...aunque a veces esto no aparezca en las redes sociales... ...no aparezca en el telediario de cada día... Pero los jóvenes, hay muchos jóvenes enamorados de Dios, hay jóvenes que les cambia la vida y hay jóvenes incluso que responden a Dios en un compromiso más serio a la vida religiosa y a la vida sacerdotal.
5: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
6: De un tiempo que nos cambió Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de
1: sol. Y comenzamos queridos oyentes la entrevista a uno de nuestros jóvenes que está aquí con nosotros en la mesa Álvaro Risco Estirado y bueno, pues está un poco nervioso porque es la primera vez que participa, él me ha dicho ya 20 veces que él no tiene nada que decir, que él, no, que él no se atreve, que él es muy vergonzoso, pero bueno, pero está haciendo un esfuerzo, así que os pido queridos oyentes que le perdonéis si tiene algún fallo el pobre, pero vamos Álvaro que estamos aquí en familia, Radio María es una gran familia, todos los oyentes ya nos conocen, nos siguen, nos adoran. Y bueno, pues cada uno somos como somos Así que buenas noches Álvaro Y gracias por estar aquí esta noche Y compartir con nosotros un poco esta, esta entrevista Por eso eh, esta entrevista de Cuéntame A ver Álvaro, cuéntanos ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y qué estudias?
3: Pues vengo de un pueblo de, vengo de, un pueblo de Badajoz sí. Se llama Bienvenida eh, vengo de, Yo empecé a estudiar en el colegio del En el, colegio, del pueblo, en el sí. colegio público del pueblo Ya cuando me tocó salir al instituto Me fui a, un colegio, a otro instituto público y tuve problemas allí y me fui al, a un colegio de cura. Sí. el colegio de En el colegio de cura estuve seis años hasta que salió de allí y me metió a la universidad. Sí. Mm, el, colegio de, el colegio de cura es, de, es en Fuente de Canto, sí, se llama sí. el San Francisco Javier. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la verdad que nada mal allí.
1: Todo fenomenal. muy bien.
3: fenomenal. Y sí. llegas
1: a la universidad y primero, ¿por qué estudias historia?
3: Pues estudio historia porque me ha gustado de siempre, me ha gustado desde, desde chico y es lo, que más, lo, es lo que menos me ha costado estudiar siempre, entonces me he cogido historia por eso.
1: Y ahora lo que quiero que me cuentes aquí a nuestros oyentes Es que, bueno, pues eh, En tu vida de fe, porque sé que Bueno, la etapa universitaria marca un antes y un después En nuestra vida, ¿no? Sales de tu pueblo, de tu familia, te vienes a, a Cáceres Vives un poco tu ambiente, tu horario Tu disciplina Pero hay un antes y un después en tu vida de fe Que es lo que aquí bueno más nos interesa, ¿no? Y entonces, bueno, cuéntanos un poco ¿Por qué descubres a Dios en la universidad? ¿Qué pasó? No, hombre, yo era creyente, ya, Eras creyente, era creyente de antes ya participaba poco?
3: Participaba poco, bueno, poco no Yo iba a misa sí. con mi abuela de chico
1: también Sí, sí, sí ¿Pero y cuando era muy chico? Cuando era muy chico y ah. después y después a misa no faltaba nunca Perfecto, perfecto A, a la catequesis sí, siempre pero, ¿no? a,
3: pero a misa no faltaba nunca Vale
1: Y luego, te, a ver, ¿quién te anima a renovar un poco todo esto y a volver a participar pues, en la Eucaristía?
3: yo cuando llegué aquí a Cáceres Me cogieron dos compañeros de mi clase que están aquí Se llamaban Mali y Javi
1: sí. Y me dijeron
3: que, que había misa en la universidad Y yo uh -huh. al principio pensé que era broma pero me llevaron y, hombre, pues me lo pasé bien. Conocí al Padre Fe. Claro, a Conocí a más gente y, hombre, pues la verdad es que muy bien. Sí, y muy ahora,
1: bien. a partir de ahora, puede ser que participar en el SAR, en la misa, en muchas actividades que hemos tenido, te han ayudado a renovar y a, pues eso, a renovar tu fe. Sí, la, y la verdad. Y a ver que la iglesia sí, de otra manera.
3: La verdad que sí me han ayudado mucho. Hombre, yo la iglesia, ya te digo, yo no. Eh, que yo he, siempre, he sido de siempre creyente y lo sí, sigo siendo sí, igual sí, que antes, ¿sabes? Pero, sí. hombre, que me he, lo que tenga aquí en Cáceres, que lo que tenga allí.
1: Y con tus eh, amigos, por ejemplo, con tus compañeros, si le dices el martes, oye, pues voy a misa. Pues yo se lo digo y ya está. ¿Te dicen algo? ¿Alguno se ha contigo? No, no, nada, nada, no. Todo te digo. respeta, ¿no? Nada, nada.
3: O sea, respeta y ya está. Y si no... Hay otra cosa que no le gustan a ellos y... Y lo hacen. Y lo hacen. Y nos respetamos. Y nos respetamos y ya está.
1: ¿Alguna pregunta, María que le hagas a tu compañero?
0: Pues sí, yo tenía la pregunta de... Bueno, tú luego ya empezaste yendo a misa, pero... Pero al principio, no sé, tú no te imaginabas nada. ¿Cómo te lo esperabas tú? ¿Qué, ¿Qué te esperabas encontrar allí? O sea, porque llegamos de repente un día nosotros dos y te dijimos, oye, acompáñanos a esto. Y tú te lo tomaste, pues como pues como tú dices, que no te lo creías. Parecía que estabas de coña y fuiste allí a ver qué pasaba. ¿Qué, ¿Cómo fue así la primera impresión de repente?
3: Pues la primera impresión fue que yo me quedé un poquito, no sé, es que yo pensaba que al principio que era broma. Pero porque llegaste allí y me dijiste que había misa, o sea, que se creía misa. Y yo, claro, yo me quedé un poquito así como diciendo misa, pero misa en qué sentido? No que no sabía en qué misa era. Y ya me presenté en misa y ya era verdad, misa, pero con su padre Aquí. y todo, ¿sabes?
1: Y Digo, pero no sé,
3: dígame, esto se monta. ¿sabes?
1: Claro, es verdad, porque claro, estás en la universidad a las 2 claro. de la tarde, estás deseando terminar por irte a comer y dices, oye, vente a misa con nosotros. Pues dicen, pero esto qué es, esto, esto es verdad, esto será cristiano, será una no, a secta a ver, o esto yo, a que A ver, que
3: yo me apunto, ¿sabes? Pero claro, ¿qué? sí, sí, no, sin problema. Me quedé un poquito. <risa> Me encanta,
2: la verdad es que es que me encanta. Estoy recordando en mi época universitaria saliendo yo de la facultad de Derecho y es que yo no me imaginaría entrar en misa, como está diciendo él, pero la verdad es que me hubiera encantado tener vuestra edad y pertenecer a vuestro grupo de amigos. La verdad es que creo que hubiera sido muy feliz entre vosotros porque además son chicos normales. Lo, puedo, lo, lo digo a, su, a los oyentes que no les veis, claro, son chicos con normales.
1: Con pendientes en la nariz uno, Modernos, el otro oreja, buenísimos. El otro el frequillo este, guapete todo, guapeta la niña. Hombre,
2: niños normales, estupendo. Es que siempre se tiene se tiende a pensar que las personas que creen somos unos frikis. Por lo menos eso se decía en mi época. O se decía que este es un friki iba a las procesiones. Pero ahora estoy viendo que sois chicos totalmente actuales. Y la verdad es que, que vuelvo a repetiros, que os admiro.
1: Y Álvaro, si ahora mismo nos están escuchando a lo mejor algún compañero tuyo de clase, porque yo sé que le has puesto por las redes sociales, oye, que hoy voy a la radio con contactar con, con Radio María y que esta noche me van a hacer una entrevista tal y cual, ¿tú qué le dirías a esos compañeros que a lo mejor en clase no le has dicho nada, pero aquí, ¿qué le dirías del grupo del SAR y de las actividades que hacemos?
3: Pues yo a mis compañeros de clase...
1: Y a todos los que nos están escuchando. Bueno, a todos los que nos están escuchando les
3: digo que, que se agarren a todo lo que pueda, que estudien primero para tener algo. Y si no son capaces o no, o no, que no son capaces o que no son, yo qué sé.
1: Y en referente a la fe, que participen.
3: Pues que participen, que es muy bonito y, y puedan hacer mucha, muchos amigos y puede hacer muchas amigas también. O sea, sí.
1: claro. y, y renovar tu fe, ¿no? Exactamente. Perfecto, muy bien. Pues esta es la entrevista que hoy hemos presentado a Álvaro, que le ha dado mucha, mucha vergüenza, que esto es casi, casi un súper esfuerzo y un milagro, que está aquí Álvaro aquí hablándonos con nosotros y que haya abierto su corazón, ¿no?, en, a nosotros, en, en la medida que nosotros, pues, queremos, ¿no?, que es... Descubrir cómo jóvenes se encuentran con Dios en la universidad y les cambia la vida, ¿no? que es un poco lo que lo que él nos está diciendo. ¿no? Como Dios me cambia la vida, aunque no nos demos cuenta y sea solamente participar en una Eucaristía, o sea, estar en un diseño solidario, participar en una actividad que, que nos prepare en lúdica, pues solamente eso, no, poco a poco, Dios se va, se va enamorando más y Dios no, te va ganando. Dios nos va ganando. Eso es lo que intentamos hacer. Campus
5: de Fe en Radio María
1: Pues escuchando qué bonito es la vida ¿no? y qué bonito es participar de Manuel Carrasco, seguimos en este programa aquí en el Campus de Fe con este grupo de jóvenes y con todos ustedes que nos están acompañando y siguiendo en este 20 de septiembre, comenzando este nuevo curso, tiempo de pandemia, tiempo difícil pero bueno, con muchas ganas de superar cada momento, cada acontecimiento, cada circunstancia y sabiendo que nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Cuando intentamos eh, vivir una vida sin Dios es como cuando te metes en la playa y vas nadando contra corriente, ¿no? Se hace la vida más complicada, se hace cada, cada vez que, que, que vas nadando hacia adelante, hacia adentro, al final te vuelve otra vez para atrás y te vuelve a tu lugar, ¿no? Caminar... Eh, la vida sin Dios es difícil. Y por eso también está aquí con nosotros también Javier, que parece que hemos elegido todos los de historia, eh. parece que aquí en el este campo universitario solamente historia, coincide que los tres que hoy están aquí con nosotros eh, son estudiantes de, de historia. Y Javier también tiene una historia paralela o parecida a la de Álvaro, ¿no? Álvaro, también tú comienzas a a descubrir a Dios en la universidad, ¿no? Sí,
4: bueno, pero Álvaro había tenido una vida religiosa un poco más activa que la mía, porque él, por ejemplo, está confirmado y yo me confirmo este año con el padre Fernando, y de empieza, hecho.
1: Empieza la catequesis de confirmación,
4: claro. Y yo hasta el año pasado yo nunca le había, nunca había dado importancia a estas cosas. De hecho, yo era el que le caía mal a la profesora de religión siempre y conocí aquí a Amalia que me dijo ¿por qué no te vienes conmigo? no sé qué a mí era mi mejor amiga en clase y dije pues vale y nos llevamos también a Álvaro y desde ese momento pues ha pasado ya casi un año y es que lo pienso y digo ¿cuánto me ha cambiado la vida desde entonces?
1: Y ahora, eh, a tus padres, por ejemplo, cuando le dices oye, pues estoy en misa, o voy a ir a misa, o este domingo voy a misa, porque participas en la misa también joven universitaria, ¿qué piensas?
4: Mi padres, ninguno de los dos o son... Bueno, mi padre no es muy religioso, mi madre fue catequista hace ya varios años, y la verdad, yo creo que les parece bien, porque es una forma que tengo de abrir mi mente, de conocer gente...
1: ¿Y a los jóvenes que nos están escuchando? ¿Algún compañero tuyo que nos está escuchando ahora que estamos comenzando el curso y estamos quedando y organizando un poco eh, todo lo que vamos a vivir estos días?
4: Pues que se animen a participar también y que disfruten del tiempo en el que nos ha tocado vivir, porque como ha dicho nuestra compañera antes, que en su época se tenía que esconder o te daba vergüenza. Y yo, por ejemplo, en mi clase nunca he tenido problema de eso con nadie. Quiero decir, les podrá parecer mejor o peor que yo vaya a misa, pero es algo que cada uno puede hacer lo que quiera y que nadie te va a juzgar eso estamos muy tranquilos
1: mañana por ejemplo tenemos la misa de funeral no queremos celebrar una Coristía, que bueno esto también es lo importante de, de, del Sarno saben que hace unos, unos días pues moría un compañero nuestro de la universidad con 23 años no de tercera veterinaria y, bueno, pues había participado también en algunas cosas y había participado en el colegio mayor y, bueno, pues mañana en veterinaria eh, a las a la una y media pues le celebramos el, el funeral, ¿no? con la presencia de sus padres que van a venir nos van a acompañar y, bueno, pues seguramente que ese son los momentos donde queda Dios y es lo bonito, ¿no?, que que, que, tengamos, que ofrezcamos a, lo, a, lo, a sus compañeros, a sus amigos, a tantos jóvenes universitarios que lo conocieron, pues esa esperanza, esa esperanza cristiana de que a Jesús no lo hemos perdido y que está aquí con nosotros y que queremos que, que hacerlo presente. Por eso es muy importante no perder eh, a Dios en la universidad. Por eso yo el otro día también hablando con el obispo de Plasencia le, le ponía de manifiesto todo esto, ¿no? que es necesario que, estar, que estemos en la universidad, es necesario que un sacerdote deje todo y el apostolado sea estar en la universidad, acompañar a los jóvenes universitarios porque les puede cambiar la vida, les puede cambiar la vida, pueden llegar a la universidad pensando que es fiesta, guay, botellón y pasártelo bien y tal, o pueden llegar a la universidad y encontrarse y replantear su vida y es verdad que nos lo pasamos bien, que tenemos nuestras fiestas, pero también es verdad que tenemos una, un, un, pues eso, un, unos valores que no podemos perder, que es lo que estamos ofreciendo, que no solamente eh, ser cristiano, no solamente es bueno pues ir a misa, sino es luchar por ser coherente en la vida, por estudiar, por esforzarte, por vivir desde el sacrificio, el esfuerzo, por, por a, aprovechar lo que tus padres están haciendo con, con cada uno de vosotros, el dinero que os están depositando, y, y todo esto, por eso es muy importante que, que vivamos y que no perdamos, y por eso Javier a mí me alegra de que, de que esté aquí con nosotros y pueda también abrir su corazón. Y
4: a raíz de lo que acabas de decir de la universidad de fiesta, tal, esta mañana justamente me ha dado un libro mi amiga Amalia, que, ¿cuál era el nombre? Que no lo recuerdo. Saltos de copas. ¿Cómo? Vale. Santos de Copas Que trata precisamente de eso Que tú puedes ser el primero allí en la discoteca Y el último que se va Pero no tiene nada que ver con vivir tu fe Como una persona religiosa no,
1: Ser cristiano no, no somos unos aburridos La gente piensa que los, los cristianos somos unos aburridos Unos friki como nos decía Gema Unos raros como muchas veces nos han dicho no Y los, y los cristianos muchas veces eh, Somos las personas más animadas Porque nosotros tenemos nuestra, nuestra misa Todos los martes y después ¿qué hacemos?
0: Pues disfrutar en las cervezas. Nos tomamos una sí, sí. cervecita y todos luego juntos. a dar una vuelta y... Nos juntamos
1: todos, nos tomamos una cervecita como amigos, como grupo de amigos, allí contamos lo que nos pasa y en, en la facultad, que es, es también un ejemplo, ¿no? Cuando el otro día estábamos todos comiendo y yo veo que algunos de los jóvenes ven el cura y todo rodea de jóvenes y algún profesor ya me ha preguntado, oye, ¿pero tú qué eres? ¿Tú qué haces aquí? porque estás con jóvenes siempre? no ¿Qué pintan estos jóvenes aquí siempre contigo, no? Entonces estoy seguro que también eso es evangelizar, ver que la iglesia está presente y que y que estamos ahí. Por eso es, es importante. Los cristianos somos los más divertidos, los que mejor sabemos aprovechar el tiempo y los que mejor vivimos nuestra vida porque tenemos motivos. Y por eso eh, pues este joven que vamos a escuchar hoy, el testimonio de de Miguel, él es también un estudiante, terminó su carrera de periodismo y llegó un momento en que, bueno, pues por circunstancia de la vida encontró un Twitter mío que puse de, de a los jóvenes animando a dar la vida y a cuestionarse, señor, ¿qué quieres de mí? Este joven leyó este Twitter, se puso en contacto conmigo y pues pensó dar su vida y cuando acabó la carrera, presentó el TFC me llamó y me dijo, oye Fernando que quiero hacer lo que tú haces con los jóvenes y con, lo, y con los pobres, que quiero dar mi vida a los más pobres en, en donde tú estás y nada, y hoy es novicio, está con nosotros en la Casa Misericordia y quiero que este testimonio lo cuente aquí en Radio María, así que escuchemos todos a Miguel Novicio de los esclavos de María y de
7: los pobres. Buenas noches queridos oyentes de Radio María en este programa de Campus de Fe os soy Miguel soy estudiante de periodismo Terminé la carrera hace un par de cursos y os quiero contar, mi invitado, de padre Fernando, a quien saludo también, a contar mi testimonio como universitario. Yo estudié en la Universidad del Rey Juan Carlos, que hay en Fuenlabrada, en Madrid. Estudié periodismo y la capilla fue muy importante para mí desde el principio porque en un ambiente nuevo en un ambiente nuevo en el que la gente no es como tú el decir, no suele ver cristianos aunque luego poco a poco gracias a Dios fui conociendo compañeros cristianos e incluso profesores que también practicaban su fe pues la capilla desde el primer momento era un lugar de apoyo un lugar de encuentro con Dios con Jesucristo y era como el ancla, la luz que iluminaba el faro, que iluminaba el camino de la universidad. Sí que es cierto que al principio, en la pastoral universitaria, pues fuimos pocos. De hecho, al principio eh, no, no, no tuvimos eh, muchas reuniones ni muchas misas porque coincidíamos muy pocos. Y entonces, eh, gracias a Dios, vino un nuevo capellán, que es el Padre Pedro, que, que movió más todo el tema de la pastoral universitaria, sobre todo empezando por celebrar misa todos los miércoles a las 11 y cuarto. Yo me enteré, eh, gracias a Dios, por un mensaje que vi, en el Grupo de la Pastoral Universitaria de Madrid y allí fui directo ya era mi último curso pero tuve la gracia de conocer la historia del Grupo de Pastoral Universitaria de la Rey Juan Carlos pues empezamos unos pocos a, a reunirnos para ir a misa lo importante también es la constancia todos los días y estábamos algunos, entonces al principio, aunque éramos pocos, pero se iba manteniendo. Era como algo ya seguro. Ya todo el mundo podía saber, aparte que poníamos carteles, que estaba la capilla siempre abierta y disponible. Todo el mundo podía tener la referencia y que los miércoles a la una y cuarto había misa. Luego, aparte, fuimos haciendo grupo de amistad e hicimos algunas quedadas para ir a la montaña, por ejemplo. También comíamos juntos después de la misa. Y poco a poco pues, fue surgiendo ese grupo de la pastoral universitaria. Eh, poco a poco nos fuimos también animando unos a otros a hacer actividades, a dar a conocer el grupo de pastoral universitaria, a dar a conocer la capilla, el capellán. Y nos fuimos animando pues, a seguir poniendo carteles por el campus. Y el Caperian se preocupó de que tuviésemos formación. Porque como estamos en una universidad, pues para comprender la vida, para comprender los distintos aspectos de nuestra historia, de las humanidades, por ejemplo, o del arte, de la cultura, desde un punto de vista cristiano y pues nos cada dos semanas antes de la, de la misa, sobre las 12, pues nos daba en una formación muy interesante pues. y luego también invitó a profesores que se fueron animando Hubo un caso por ejemplo de un profesor de filosofía Pablo, un saludo desde aquí que un día que fui a, su, a saludar al señor en la capilla, pues me lo encontré. Entonces ya le saludé y le dije que teníamos ese grupo universitario y se apuntó a la misa y se ofreció junto con otro profesor, José María, un saludo también desde aquí, a darnos formación. Vimos, por ejemplo, la historia del Cardenal Newman, vimos la la importancia también del arte cristiano y el impacto que ha tenido el arte en la cultura. Bueno, pues distintos temas. También nos llevó el capellán a ver el centro de Madrid y la importancia de la, de la cultura eh, griega en la construcción de los edificios. Era algo muy interesante y, como he dicho antes, también las excursiones a la montaña y poco a poco esa constancia y ese pozo y ese grupo fue, fue tomando fue tomando forma hasta el punto de que se empezaron a animar a formar una asociación así como en la Carlos III de Madrid que está en Getafe y Leganés tenían la asociación Totus Tus que era una manera y hacer más presente un grupo de, de fe cristiana en la universidad, pues quisieron también hacer, quisimos también y, pues, iniciar una asociación también en la Rijuan Juan Carlos. Y pues nos fuimos reuniendo. Eh, ya me pilló a mí justo cuando yo me iba que empezó a, a surgir y a germinar lo que es ahora la Asociación Universitaria de Católicos Veritas, que hay en la Rey de Juan Carlos, que actualmente pues, son más de, más de 15 o 20 universitarios que, pues, que organizan distintas actividades ante todo, anunciar a Cristo en la universidad y que un cristiano universitario no se sienta solo. Eso es muy importante. Porque a veces vamos a una universidad y pensamos que estamos en un mundo aparte y no nos damos cuenta de que hay cristianos como nosotros y que viven su experiencia estudiantil, universitaria de un modo cristiano. Yo, por ejemplo, a partir de de participar en la pasada universitaria viví de otra manera el estudio porque vi que tenía que estudiar como un cristiano y vi que estudiar era un compromiso no solo como persona que está bien sino como, como cristiano que los cristianos tenemos el deber de formarnos y de poder dar respuesta al mundo a los problemas y situaciones que plantea el mundo. Bueno, y también destacar pues la peregrinación que hicimos en el Cerro de Los Ángeles con las demás pastorales universidad universitarias de la diócesis de Getafe. Y decir que... Y bueno, pues tras terminar la carrera, presentar el TFG, como yo tenía una inquietud especial por la vocación y conocí a través de las redes sociales al padre Fernando Alcázar, que también lo escuchaba en Radio María y también animado por los sacerdotes que yo conocía, pues fui a hacer una experiencia vocacional a la casa de la misericordia de los esclavos de Madrid y de los pobres que tienen en Alcuescar. y tras una experiencia muy fuerte pues de oración de vida de fe y comunitaria pues experimenté cómo el Señor me pedía un paso más en la fe un paso más en el que yo me entregase más a Dios y por eso ahora soy novicio de los esclavos de María y de los pobres ¿y qué tendrá que ver eso con la pastoral universitaria? pues mucho porque cuando el Señor te pide no te quita sino que te da por ejemplo yo ahora en la casa de la misericordia con algunos residentes hago un taller de radio así que yo animo a los universitarios que es este, plantean una vocación que no piensen que van a tener que renunciar o que no les va a servir para nada lo que han estudiado porque Dios se sirve de los talentos cultivados en la universidad para, pues para ponerlos a su, a su servicio Y nada más, solo animaros sobre todo a que los universitarios busquéis la capilla de la universidad, que os animéis a no esconder vuestra fe porque os vais a sorprender y os vais a encontrar como más católicos en la universidad, vais a poder crear una comunidad cristiana que va a ser luz en medio del mundo. Así que os animo a vivir vuestra fe en la universidad. Estás escuchando
5: Campus de Fe en Radio María.
1: Queridos oyentes, es una pena, pero llegamos ya al final de nuestro programa, cuando son casi, casi ya las 12 de la noche. Pues estamos dispuestos ya a despedirnos, aunque con gran pena, porque Álvaro se ha estado preparando, ha estado toda la tarde, toda la noche nerviosa. Le he dicho, ¿qué hacen cenado hoy Álvaro? Y me dice, no, no, es que no me entra nada, no me entra nada porque estoy súper nervioso, no me entra nada. Entonces, bueno, pues es una pena, pero Álvaro, es así, el programa es así, cuando te das cuenta ha terminado, pero ten en cuenta que te han escuchado miles y miles de personas y seguramente que tu sencillo testimonio ha hecho que mucha gente o muchos jóvenes que, que están viviendo la vida han dicho, jo, pues si sí, Álvaro pues eh, se ha encontrado con Dios o si Javier se ha encontrado con Dios en la universidad, voy a buscarlo. Seguramente que mañana, el nuevo día, pues haya muchos jóvenes que, que busquen el cambio, un cambio, una reforma, un ser mejores, un encuentro con, con, con Dios. Pues nada más, a, a, a Amalia, nos despedimos del programa.
0: Bueno, pues buenas noches y bienvenidos otra vez a este curso que vamos a estar aquí todos los, vamos, cada 15 días. Iremos hablando y contando cosas y espero eso, que paséis un buen curso y nada, que buenas noches y hasta dentro de dos semanas
1: Tenemos un grupo WhatsApp hecho del programa y tenemos un montón de gente jóvenes, irán pasando jóvenes, todos nos podemos atar, estar aquí en el estudio por culpa del COVID y por, por toda la situación que estamos viviendo Pero cada, cada programa, cada lunes vendrán nuevos jóvenes, iremos cambiando, iremos repitiendo con algunos, pero bueno, queremos que todos disfruten de esta experiencia de Radio María Bueno, Gema, te estás estrenando. ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues
2: ha sido una experiencia maravillosa. Le di gracias al padre Fernando por haberme acogido y a estos jóvenes y, y el nada. técnico sonido que, sabes, que sí, te ha invitado bueno, eh, a que Carlos Soler, que En el, realidad que ha dicho, sí ha sido Carlos El que me ha invitado Vente con nosotros
1: esta noche y ya verás cómo vas a ver jóvenes aventureros
2: Exactamente Y nada, que ha sido una experiencia muy bonita Estaré aquí siempre que me necesitéis Y nada, animo a los jóvenes que sigan Como hasta ahora Que sigan manifestando su fe Estudiando mucho y siendo muy buenas personas
1: Nuestro gran Javier Cuéntanos
4: un placer volver a este programa y espero poder venir de forma más habitual que el año pasado porque Bien. la verdad es que hoy justamente estaba haciendo un trabajo, he estado toda la tarde haciendo un trabajo y estaba bastante agobiado y de hecho ahora de que llegue lo tengo que terminar pero es que este ratillo para desestresarme, para poder hablar de estos temas es la que no lo que podemos viene. perder,
1: esto ya es como un gusanillo que te va picando y aunque tengamos muchas cosas que hacer, lo dejamos todo porque sabemos que esto es lo que Dios quiera, así que muchas gracias. Javier, nada, eso ahora en media orina o tal lo, lo terminas y nada, te vas a la cama y ya mañana seguramente que será un nuevo día súper guay y divertido. Y terminamos ya con nuestro gran cuéntame, ¿no? La entrevista, a Álvaro.
3: Pues yo, la primera vez que venga aquí, sí. la verdad es que me ha gustado mucho y espero volver a venir más veces. Si puedo claro, porque está también. Lo estudié lo primero, lo pero bueno, primero. pero siempre
1: se puede sacar un tiempo, ¿eh? Pues un ratillo para despearse. Así que tiraremos de ti y nada, tienes que venirte para acá. Muchísimas gracias. Pues nada, más, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a Radio María por permitirnos aquí desde el Seminario Diocesano compartir con vosotros este programa de Campus de Fe, el que os quiere y el que reza por vosotros siempre, Padre Fernando Caza.